0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la diócesis de Ponce y esta emisora presentan En diálogo con la juventud de hoy
1: Gracias por sintonizar una vez más el programa En Diálogo con la Juventud de hoy, un programa donde todos los lunes a las 9 de la noche nos disponemos a traer a la mesa del diálogo temas importantes de la Iglesia y del proyecto de Jesús. Todos los temas discutidos en el programa se hacen en clave de juventud con los estudiantes de los colegios católicos adscritos a la Superintendencia de Escuelas Católicas de la Diócesis de Ponce. Es un placer volver a contar con estudiantes de la Academia Santa María Reina en Ponce. Ellas son Katia Raldiris y Raquel Cepeda. Jóvenes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están?
2: Muy bien, gracias a
3: Dios y espero que los radioescuchas también estén bien en este inicio de semana. Saludos a todos, siempre es un placer estar aquí con ustedes, tanto Michelle, Raquel y los radioescuchas. Yo estoy bien y espero que ustedes también. Pues empezando rapidito con lo que es la oración inicial. Vamos a hacer la oración de la etapa, como es de costumbre. Así que en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, purifica a la Iglesia, renuévala, impulsala, transformala, únela para poder responder a la misión, amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beatos Carlos Manuel y Carlos Acutis, ayúdenos a ser discípulos misioneros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Pues como estamos en el mes de María y de las Madres, decidimos traer a la mesa del diálogo el modelo de María como madre. Y lo primero que vamos a estar conversando o destacando es uno de los dogmas marianos. Los dogmas marianos son virginidad perpetua, la acción inmaculada concepción y el que vamos a estar hablando y profundizando un poquito es el de maternidad divina. Este dogma se refiere a que María es la verdadera madre de Dios. Este fue definido por el concilio de Efeso en el año 431 y en el concilio Vaticano II se hace referencia al dogma de la siguiente manera desde los tiempos más antiguos la bienaventurada virgen es honrada con el título de madre de Dios a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades luego de conocer un poquito este dogma de maternidad divina vamos a pasar ahora a distintos relatos de la Biblia donde vemos el rol de madre de María y el primer relato del que vamos a estar hablando es la Anunciación, que lo pueden conseguir en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Y un resumen es que en este relato vemos cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María para brindarle este gran anuncio de que conseguirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. A esta encomienda, María, tras comprender que para Dios no hay nada imposible, contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tus palabras. Una característica que podemos ver de esta lectura, pues, es el inicio de la maternidad de María. Y vemos que aquí es donde acepta esta encomienda, esa misión que se le brinda a María. Podemos destacar la fe y esa confianza en Dios Padre y sus planes divinos. Ya que
3: contamos cuál es la próxima lectura. Bueno, Raquel, el ejemplo un poco que tenemos es cuando Jesús es perdido y hallado en el templo. Para el que no sepa, pues aquí en esta lectura bíblica Jesús, verá, junto a sus padres, va al templo de Jerusalén. Entonces, cuando regresa en caravana, Jesús se quedó en Jerusalén porque las mujeres supuestamente verdad, pues, se iban por un lado y los hombres por otro y María pensó que Jesús estaba con José y José pensó que Jesús estaba con María ya que con las mujeres podían ir los niños también pero cuando ya llegaron se dan cuenta que Jesús no está con ninguno de los dos y tienen que regresar y cuando regresan lo ven eh, en una reunión junto con los doctores de la ley y María ¿Por qué nos ha hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Aquí, definitivamente, en lo que es el norte de María, vemos que la, que la paternidad o la maternidad, ¿verdad? Pues no es de una sola persona, sino que es compartida. ¿Sabes? preocupación que tiene María con Jesús. Así como una madre eh, tiene esa preocupación cuando no necesariamente el nene se le pierde, pero un ejemplo, si están los dos solos en la casa y la mamá no escucha ningún ruido en la casa, pues ya se preocupa y empieza a buscar por el nene, ¿verdad? Este, es Solamente para saber si él está bien. Esta lectura la pueden conseguir en Lucas capítulo 12.
2: La tercera lectura de la que vamos a estar hablando es la boda de Cana Que lo pueden encontrar en Juan capítulo 2 versículos 1 a los 12 Y el resumen es que estaban en una boda María, Jesús y sus discípulos Y María se dio cuenta que hasta los novios les hacía falta vino. María intercediendo por los novios ante Jesús le dice no tienen vino Él le respondió mujeres ¿Qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Jesús obedeció a su madre e hizo el milagro de convertir el agua en el mejor vino. Y pues en el relato de la anunciación destacamos la confianza que María tenía con Dios Padre. Pues yo creo que aquí destacamos la confianza que María tiene a su hijo Jesús. Y el que conoce sus capacidades de, y la intercesión que hace por, por su otro hijo que pues ya más adelante vamos a ver que se le encomienda esa misión de que nosotros también somos sus hijos y pues intercede ante Jesús. Y de parte de Jesús, su hijo, vemos esa
3: obediencia que tiene uh, hacia su madre. En el último ejemplo que tenemos de María como madre, tenemos su papel, por ponerlo de alguna manera, en lo que es la pasión. Antes de entrar a lo que mencionó Raquel, de ese encargo que le dijo a su hijo Jesús, a María, el de, de cuidarnos a todos como sus hijos, antes de eso vemos cómo María no deja de buscar a Jesús. Hay una escena en la pasión de Cristo de Mel Gibson que a mí me impacta mucho y es cuando Jesús está, no me acuerdo si es en la celda o está siendo cuestionado, donde María se acuesta en el piso y básicamente se acuesta justamente encima de donde está Jesús. Entonces pues se ve como que del piso bajan de María a Jesús. Y para mí eso es una escena bien impactante porque se ve lo que es este, esa... ...constante presencia de la madre en la vida de un hijo. Aquí decimos hijo porque estamos hablando de Jesús, pero obviamente puede este, ponerse cualquier persona que sea descendiente de una madre. Este Y ahí, ¿verdad? Pues vemos como decía el Padre Elías en el segundo congreso católico virtual. Ahí vemos cómo constantemente está el paralelismo de la humanidad, que es María con la divinidad que sería Jesús, luego este, cuando vamos a la cruz, vemos que Jesús para dejarnos todo, ya nos ha dejado su sangre, ya nos ha dejado este, básicamente toda su vida, pues le falta una cosa, le falta dejarnos a su madre, y en Juan capítulo 19, versículo 21. María mujer, ya este, despojándose verdad de, de ella, de esa madre, que eso es algo también bien este, significativo por demás. Entonces, cuando tenemos eso y María después se relata que María se va con Juan a su hogar, ahí vemos cómo María amor que le tiene a su hijo y no tan solo a su hijo, su hijo es Dios obviamente, pero también el amor que le tiene a lo que es la Santísima Trinidad, el amor y la confianza que ella le tiene a Dios, ella asume esa, ese papel de madre para todos nosotros. Y aquí yo creo, miren qué bonito que Jesús se encargó de que cada persona, de que cada madre fuese identificada, porque eso puede ser un simbolismo para esas madres que tal vez no tienen ni tienen hijos adoptivos, así que este, María no tan solo es un ejemplo de madre biológica también pues, es un ejemplo de madre adoptiva, María es un ejemplo de madre para todo el mundo porque Jesús no excluye, por ende se tuvo dar la tarea de no excluir con su madre.
2: Entonces adicional a eso que, que Katia nos contó, ya les mencionamos cuatro relatos y profundizamos un poquito, repaso, la anunciación, cuando Jesús es perdido y hallado en el templo, las bodas de Cana y a, a los pies de la cruz. Entonces, otros dos que pueden buscar, aunque hay muchos más, pueden seguir eh, leyendo sobre María, pues es la visita a su prima Isabel y la presentación de Jesús en el templo cuando se encuentran con Simeón y la profetiza
3: Ana. Ahora sí yo creo que tiene una pregunta para Michelle. Bueno Michelle aquí dicen supuestamente que a la gente le, pre le asustan mis preguntas pero yo creo que no este, Michelle, ya que en este caso tú ejerces este, la vocación, no tan solo matrimonial, pero sino que también la vocación de madre, de maternidad ¿verdad? A dos creo que son hijos, si no me equivoco este te pregunto, ¿cómo María para ti es te acompaña en esta vocación
1: maternal? Bueno, esa pregunta este, no es que la hagas difícil, lo que pasa es que el modelo a seguir requiere demasiada entrega que todas las madres aspiramos a seguir el modelo de María y eso es lo que lo hace retante, pero también maravilloso. Lo primero que puedo decir es que ella me ayuda cuando, por ejemplo, y voy a tomar lo que acabamos de discutir, ¿no? Por ejemplo, cuando Raquel decía la anunciación, pues me remonté a cuando supe que estaba embarazada y se lo anuncié a mi esposo. ¿verdad? Esos dos momentos los recuerdo muy vivamente. Uno estaba en San Juan, otro estaba acá en Ponce. Le presenté regalitos este, de sorpresa, nos echamos a reír, una alegría inmensa. Pues ahí, ¿verdad?, en la acogida a la vida, pues pude imitar a María en ese aspecto, ¿verdad? Le dije que sí a la vida de mis hijos, que, que con el amor de mi esposo, pues, ¿verdad? No nacemos padre, nos hacemos con ellos. Pues la preocupación de nosotras las madres de que se pierdan nuestros hijos, ¿verdad? Eso eso es algo que, que viene con el cargo de madre, ¿verdad?, con esa responsabilidad. Te encantó, Michelle.
2: Bravo. Wow. Sí. Y no podemos... A todas las madres, abuelas que nos están escuchando en su mes, felicidades. Digan, digan los nombres. E, e, e invitarles. Ah, bueno, a nuestras madres fue Isla Torres, Carmen Acosta,
1: y la mía, Ana Vivian Rodríguez, y mi suegra también, Mirna Álvarez. Un saludito a
2: todas. Y Amén. también le hacemos esta invitación a los Radio de, de conocer más sobre el rol de María y su maternidad y a no tener miedo de hablar con ella con confianza
1: y pedirle que interceda por nosotros ante su Hijo oh, Jesús. Amén. Nada, se nos acaba el tiempo, pero los invitamos otra vez a sintonizarnos cada lunes, a tener este diálogo con la juventud, que resultan ser muy interesantes, así que los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche. Hasta entonces, Dios y María, Madre de Dios, les cuide y les bendiga siempre.
0: En diálogo con la juventud de hoy, este ha sido un programa presentado por Omecos, de la diócesis de Ponce. Joven, comunícate con nosotros a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico, 00732-7520.